2: اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومية الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إلى على منصه سكاي نيوز عربية دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربية اخرى شاركونا على رقم الواتساب 664 971 561 886223 معي انا امال شابه نتحدث عن متى يعرف معدن الزوج ومعدن الزوجه ايضا في زينه الحياه حديث عن الطرق الصحيحه لعلاج السلوك السيء لدى الاطفال واخيرا اتكاث ارتداء القبعات هو وهي. متى يعرف معدن الزوج أو معدن الزوجة أيضاً؟ لماذا يتخلّى البعض عن زوجاتهم أو البعض عن أزواجهن بسبب ظروف معينة صحية، مرضية، اقتصادية، مادية وما إلى ذلك؟ وكيف تكون الصدمة وقع الصدمة على هؤلاء؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتور خليفة المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الأسري ضيفنا العزيز. سعدت بقدرك دكتور خليفة. واهلا وسهلا فيك معنا في موضوعنا وسؤال التفاعل ماذا يعرف او متى يعرف معدن الزوج او الزوجه؟ تعليق يقول: معدن الزوج في مرض زوجته ومعدن الزوجه في فقر الزوج، تقريبا نفس التعليقات صراحه اللي عم يعني محمد يقول: عند مرض الزوجه وعند افلاس الزوج ايضا بالمواقف الصعبه هذا تعليق وتعليق اخر يقول: وفاء المراه في فقر زوجها ووفاء الرجل في غناءها دكتور خليفه يقال انه يعني لما واحد يكون في هيك موقف صعب ويتخلى عنه الشريك ممكن ينسى هذا الموقف و والشيء القاسي عليه هو موقف الشريك وخذلانه لإلو عن اي موقف نتحدث عن اي خذلان وعن اي صدمه مضاعفه ايضا نتحدث
3: العلاقه الزوجيه قائمه على ركائز اساسيه لعل من بينها مساله الوفاء م. والوفاء في جميع المواقف سواء كان في الضراء او في السراء أنا سابقا اطلعت على دراسة أجرت على عينة مكونة من 2700 زوج تهدف إلى قياس مدى تمسك الشريك إذا أصيب الطرف الآخر في <تصفيق> الزوجة بالأمراض الخطيرة مثل السرطان، مشكلة القلب، أمراض الرئة أو السكتة الدماغية. تفاجأنا بأن النتائج تشير بأن سبعة من كل عشره من الازواج سوف يتخلى عن زوجته في هذا الامر. قلت يمكن احنا خلينا نجري نفس الدراسه على المجتمع العربي لعل المجتمع العربي فيهم قيمه الوفاء اكثر من المجتمعات الغربيه. اجرينا دراسه تقريبا في عام 2019 على حوالي 220 زوج مدى احتماليه في انفصال الزوج عن زوجته او طلاقها إذا أصيبت بأي أمراض سواء كان سرطان أو تصلب متعدد مقارنة بمرض الرجل توصلت النتيجة إلى يعني نتيجة مخيبة سميت الدراسة هجر الشريك وجدنا أن احتمالية انفصال الرجل عن عن المرأة سبعة أضعاف انفصال المرأة عن الرجل إذا أصيب بأي أمراض مزمنة وهذا يعطي مؤشر يعني كبير بأن المرأة لديها معدل الوفاء والالتزام بوجود الرجل حتى لو اصيب بمرض يعني طويل المدى اكثر من الرجل الذي يفكر بسرعه الانفصال والبحث عن شريكه سليمه م. معافيه من
2: اي مرض مزمن. طيب بس حتى كمان لا نعمم الموضوع دكتور خليفه يعني هي 200 عينه فقط فما ادري اذا كمان فينا نحكم على 200 ونعمم الموضوع آه بصراحه، لكن انا راح اسال كمان بطريقه اخرى، كيف راح اقدر اعرف انه شريكي بغض النظر عن زوج او زوجه راح يضل معي في الاوقات الصعبه، مو فقط في المرض، الاوقات الصعبه آه يعني كثيره ممكن وفاه احد يعني الوالد، الوالده، آه ممكن الافلاس، ممكن مرض آه الابناء، يعني مواقف صعبه كثيره يعني احنا فقط نحصرها في مرض الزوجه وفقر الزوجه او افلاس الزوج فلكن المواقف هي كثيره في الحقيقه صح ولا لا
3: هي نحن ننظر الى المبدا الاساسي في م. عقليه الرجل في التمسك بالعلاقه وعقليه المراه وخير مثال على هذا قصه ابراهيم قصه نبينا آه آه أيوب ايوب يعني آه عليه السلام عندما اصيب ايوب آه زوجته ضربت مثال عالي جدا في الوفاء والالتزام لاكثر من عشر سنوات وهو مصاب بمرض حتى انه يعني أت ترك خارج المدينه من الرائحه التي اصيب مم. بها من التعفن لكن اثبتت هنا مبدا اساسي بان المراه تملك من الوفاء ما لا يملكه الرجل،
2: نعم. اي بس كمان معلش يعني شفنا كمان كثير حالات وين الرجل فعلا كان انا مثلا اعرف كثير يعني مش كثير بس اعرف بعض الحالات اللي فعلا كانوا اوفياء ضربوا يعني مثال كبير حتى ممكن ما تزوج احتراما لها، اكراما لها. هذا الكلام إيه؟
3: وهذا الكلام صحيح إيه؟ وليست المساله ان كل رجل ممكن يتزوج. زوجته إيه؟
2: وشفنا كمان مثلا زوجات كمان هجرنا ازواجهن لانه مثلا افلس وخلص بطل يعني هذيك الوضعيه الماديه الكويسه وفي شفنا كمان زوجات بالعكس كافحنا ويعني حاربنا لاخر رمق مع الزوج وحافظنا على على الجميل ولم ينكرنا الود والجميل. الفكره هل في مؤشرات كذا أعرفها كذا من بدايه الزواج وحتى قبل الارتباط انه بغض النظر رجل ولا امراه ترى هذا ممكن راح يترك او تترك
3: هي هي المسألة مرتبطة بنظرة الرجل والمرأة لمفهوم الشريك ومدى صلاحية الاستمرار. هي نعم توجد حالات سواء عند الرجال او عند النساء، هذا نحن لا نختلف فيها، هنالك زوجات تخلوا عن رجالهم بسبب الفقر او بسبب بسبب المرض حتى وهنالك رجال تخلوا عن نسائهم، لكن بناء على الدراسات وجدنا ان المرأة اكثر تمسكا بالرجل بغض النظر عن الحالات الفردية من تمسك الرجل بالمرأة إذا أصيبت بأي أمراض مزمنة أو أو غيره من أمراض التي تعجز المرأة عن القيام يعني نسبة أن الرجل ممكن يتزوج على زوجته المريضة اعلى بكثير من المراه التي اذا كان زوجها مثلا مصاب بعمم او بالسرطان انها تطلق من طلاق الضرر وهي تملك الحق القانوني فيها، لكنها تتمسك بهذا الامر، لكن عموما المساله قائمه على القيمه التي ينظر فيها الشريك تماماً. الى العلاقه الزوجيه تماما يعني
2: ومثل ما اشرت قبل شوي الموضوع المواقف الصعبه او يعني مواقف صعبه كثيره مو فقط المرض ولا الافلاس يعني في مواقف كثيره في الحياه وفي الدنيا ممكن يمر بها الزوج والزوجه وبالتالي انت راح تقدر تعرف معدنه او معدنها وعلى فكره دكتور كمان يا ريت تشاركنا الراي الى درجه مهم كمان اكون واقعيه في حياتي كزوج وزوجه اعرف انه حياتنا ما راح تكون كلها ورديه راح تيجي لحظات صعبه لحظات الم لحظات يعني حتى سوداويه ممكن يمر فيها الشريك والشريكه ف وبالتالي انا لازم اوقف يعني اقف الى جانب هذا الشريك وانا كمان كشريك راح اقدر اعرف اذا فعلا هو كمان او هي كمان راح تكون في في, في مستوى الوفاء
3: اذا المعيار الأساسي لدينا في اتخاذ قرار التخلي أو البقاء هو مقدار الرصيد العاطفي آه. الذي يتواجد أو يتراكم ما بين الزوجين الرجل عندما يملك رصيد عاطفي عالي مع زوجته لن يفكر أبدا بالتخلي عنها على عكس الرجل الذي أصاسا العلاقة شبه ميته العلاقة شبه ضعيفة العلاقة جافة بينهما لا يوجد هنالك رصيد عاطفي جيد فبالتالي قد تكسر العلاقة مثل الشجرة الشجرة التي تروى عكس الشجرة اليابسة التي لا فيها طاقة ولا حياة كذلك الرصيد العاطفي هو الذي يعتبر المرجع الأساسي في اتخاذ القرار كثير من الأزواج عندما يتخذون قرار التخلي أو قرار التمسك بناء على المشاعر المكبوتة والمكنونة والمرصودة في الجهاز العاطفي لذلك إذا أردنا أن نحكم على أي مؤشر ننظر إلى مستوى التواصل العاطفي او نسميه الخزان العاطفي نعم. المتراكم بين
2: الطرفين طيب. نظرتنا نظرتنا كازواج كاز وزوجات للطرف الاخر هل كمان تحدد هذا الموضوع بمعنى انا ما ارى الزوج فقط اذا فقط حصرناه يعني وانا ما ابغى كمان نحصر في موضوع الافلاس والمرض اذا حصرناه مثلا انه الزوج فقط فائدته ومهمته في هالحياه انه يجيب لنا فلوس يعني كمان نظرتي لهالموضوع ل- لها راح تحدد صح ولا لا او نظرتي انا للمراه وللزوجه لغرض معين او لمهمه معينه موجوده مشانها في في هذا الحياه هل كمان هذا عامل حاسم وضروري
3: نعم. لا شك أن الانطباع الذهني للطرف الآخر يلعب دور حقيقي جداً، يعني احنا لدينا كثير من الحالات التي لا يصاب بها أحد الطرفين بأي أمراض أو أي اعتلال مزمن إلا أننا نتفاجأ بوجود الطرفين يصل إلى المحاكم ويطلب الطلاق سواء كان للضرر أو للخلع أو لغيرها. لكن احنا نتكلم عن الحالة التي فيها الصورة الذهنية المتبادلة ما بين الطرفين، هل العلاقة قائمة على مشاعر جميلة؟ على موا مواقف رائعة موجودة مكنونة بين الطرفين، هذا التي تحكم مستوى القرار واضح. لما يصاب احد الطرفين باي يعني عله او اي مرض مستدام قد يؤثر على سير العلاقه الزوجيه.
2: شكرا لك دكتور خليفه المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الاسري واتمنى لك اوقات سعيده. زينة كيف اعالج السلوك السيء لدى طفلي؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بأماني دغلس الاخصائيه النفسيه والتربويه، ضيفتي العزيزه من عمان، اهلا وسهلا فيك يا استاذه اماني، في مناسبات كثيره وفي مواقف كثيره نحتاج فعلا لتعديل سلوك الطفل السيء. كيف او ما هي الطريقه التربويه الصحيحه لتعديل هذا السلوك استاذه اماني؟ هل تسمعينني انت على الهواء؟
1: <تصفيق> نعم نعم <تصفيق> يعطيكم العافية آه، طبعا هذا كثير موضوع مهم وبيقرق الأمهات والآباء أنه كيف أنا أقدر أني أسيطر على السلوكات الخاطئة التصرفات غير المهذبة اللي ممكن أن يكون فيها الطفل آه، برغم من أنا قاعدة عمالي آه بنبهه طول الوقت أنه ما تكون بهذا العمل آه، آه، طبعا آه بتش... بتواجه الأمهات مشاكل مثل التحدي مثل العناد مثل عدم الامتثال للتعليمات ممكن الصراخ، ممكن حتى تنتقل هاي التصرفات وأكثر إشي بزعج الأممات والأباء أنه تنتقل من البيت ل- للخارج أمام الآخرين جميل ف- ف- فبيخافوا أنه ينوصموا بأنه مش عارفين مثلا أنه يربوا أو يوجهوا طفلهم هلأ الأطفال الصغار زبار بدنا نفهم شغلة أنه هم عم بينشأوا عم بيتطوروا أم- أ- لما يقول الطفل لا للأم او لا ما بدي ما بدي اقوم بالمهام اللي انت عم بتقولي لي اياها هون هو اعماله بتدرج تطور لانه يصير مستقل بس بده بده
2: شويه توجيه يعني أيوة. على صيره التوجيه سدا اماني انا ابغى اعرف كمان ونركز على الموضوع اديش مهم انا ك ك كاب وام اعرف اميز بين التوجيه التقويم التصحيح كل هذه في خانه والنقد
1: ايوه آه يعني آه معظم يعني دائما احنا بنوصي انه انا اركز على
2: السلوك الجيد اللي بيقوم فيه طفلي اكثر ما اركز على السلوك السلبي. جميل السلبي؟ طيب ه- هذه نقطه آه هذه نقطه حتى نمشي في الحوار اذا التركيز على السلوك الايجابي اكثر من السلوك السلبي. الاساليب كمان اللي نشوفها احيانا من اباء وامهات وانا عم اعدل سلوكه أجبره على الخضوع والامتثال والخنوع. آجبا. هذا غلط يعني دول ما أفهموا أنا ليش عم بطلب
1: منه الأمر تماما. أو تنفيذ مجرد أحكي معهم أفهمهم م. أنا ليش عم بطلب منك أنك أنت تحط أوعيك مثلا غير النوبي في مكانها المناسب أو ترميها على الأرض جميل. أو كمان أقول لك شغلة مهمة جدا يفهموها الأمهات والأباء بدهم يعملوا استراتيجيات تعديل السلوك مع الطفل إنه لازم نثبت الثبات يعني أنا إذا قررت اليوم إنه هو ما بده يأكل وجبته قدام التلفزيون وبدنا ناكل بالمطبخ أنا أفهمه إنه لازم ناكل بالمطبخ ألتزم وأثبت والأطفال كتير أذكياء بيروحوا بيجوا بدهم أمهم تغير انه
2: لا بده ينفذ اللي بده اياه صح ويطلب احيانا بطريقه اخرى وباسلوب اخر لعل وعسى ممكن صح. تمشي معه كثير
1: اذكياء صحيح كثير اذكياء انه امي هي. رح تثبت لا مش رح تثبت هو من كثر ما بيضايقها خلص بتقول له طيب اليوم بنفذ
2: ثاني يوم ويعرف ممكن نقطه ضعفها ممكن الاشياء اللي تتعصبها تنرفزها تسعدها فيلعب الله. على هذه النقطه ست اماني وانا <تصفيق> كمان عم اعدل سلوك الطفل <تصفيق> الى درجه مهم اني ما اقارنه بينه وبين اطفال اخرين اخوه صغير <تصفيق> كبير الجيران ابن عمه ابن خالته
1: طبعا يعني وحده من الاشياء شوفي بالحكي مع الاطفال النقد اللون الهدام المقارنه يعني هي انا بدي اتجنبها كل طفل في عنده قدرات تختلف عن الثاني وطريقه الاطفال الثانيه في إستعاب هاي الامور تختلف لما احنا نقارن هذا كثير بيهد بشخصيه الطفل ما بيصير يعني المقارنه يجب ان نبتعد عنها، نقارن اداء الطفل مع نفسه تحسن الطفل مع نفسه مش مع الاخرين، مم. مع اخوه هو انت انا طلبت منك هاي المهمه، انت كثير رائع انك اليوم عمالك تسمع كلمتي، شفت كيف ما احلاك كيف عم بتكون، اليوم الثاني بتاكد، اليوم الثالث بتاكد، بتقارن اداءه مع نفسه يعني مقارنة الطفل مع نفسه مش مع الآخرين لأنه ما بتفيد مقارنة مع الآخرين <تصفيق> النقد طبعاً لازم الأهالي يبتعدوا عن النقد وتعظيم السلوك السلبي زي ما حكيت إذا أنا الطفل ارتكب خطأ ما أنا اتفاق وارتكب خطأ ما بتلاقي الأم أو الأب بيركزوا على السلوك السلبي أنت ما سمعت كلامي أنت كررت السلوك هذا الخطأ إيه بينما أنا بصيد أي سلوك إيجابي أثناء تعديل السلوك وبكبره ما احلاك اليوم لما قديش انت كنت رائع، قديش يعني الثناء يجب ان يستخدم كثيرا مع الاطفال. الثناء حتى يعني في استراتيجيات تعديل السلوك ممكن ببدايه تعديل سلوك الطفل انك انت نعم له التعزيز المستمر م. بعدين تقدر تسحبيه
2: شوي شوي ما أننا نقول له ليش عم يعمل هذا السلوك. جميل، شكرا لك يا ساده امانه دغل اخصائيه نفسيه والتربويه ضيفتي العزيزه من عمان. إتكال. اليوم نتحدث عن اتيكات ارتداء القبعات سواء بالنسبه للسيدات او الرجال رحبوا معي بدكتورة سلوى عفيفي خبيره الاتيكيت والبروتوكول الدولي ضيفتي العزيزه من القاهره اهلا وسهلا بالدكتوره سلوى في البدايه انت من محبين وعشاق القبعات او ارتداء القبعات نعم اه احب اقتنيها جدا خصوصا في الشتاء الشتويه مو ما على فكره اشتريهم بس ما الشتويه الأصحاب. فعلا عندها مع عندها مع سحر البيت. خاص وعندها هيك شياكة خاصه القبعات الشتويه طيب نبتدي من الشتويه دام انت من عشاقه وانا كمان ودام لسه بعدنا في فصل فصل الشتاء لحد ما اينا نعم الربيع جاي بس يلا نبتدي بالقبعات الشتويه ثم نروح لباقي القبعات <تصفيق> أو
0: أه عموما شوفي القبعة طبعا هي تعتبر قطعة من قطاع الاكسسري أه وتطفي انا قوي دائماً بنقول انه الاكسسوار عموما يا هي قطعة مكملة تجميلية وقد تكون اساسية او لا او ليست اساسية يعني مثلا نعتبر الحذاء قطعة اساسية قطعة اكسسري ولكنها اساسية. بالنسبه للقبعه كمان احنا خلينا نرجع شويه للعصور الوسطى او القرون الوسطى اه كانوا دائما يقولوا في مبدا اه نرفع القبعه تحيه آه. او شابو انه انت ترفعي التحيه ودايما كان يقال انه بما انه المراه هي اه يعني صاحبه المقام الاعلى في الحياه الاجتماعيه مثلا هذا لا ينقص من قدر الرجل ودائما كان يقال انه بدل ما الرجل يحرج نفسه مثلا ويمد يده للسلام فقط يرفع القبعه وهذا من هنا جاءت ايضا انه حينما نصافح شخص مثلا او ندخل على ناس في مكان ما او مثلا نجلس على آه مائده طعام نخلع القبعه لا يفضل ان يكون هناك قطعه فوق الراس يعني لا شيء فوق الراس يعلو الراس لان هذه الاشياء لها طقوس ولها احترامات احترام معين، اذا دخلنا مكان مغلق ومثقف يعني له سقف نخلع القبعه، اذا راينا شخص اعلى منا رتبه نخلع القبعه، اذا جلسنا على مائده طعام نخلع القبعه، خاصه اذا كانت كبيره الحجم ويمكن ان يعني تعوق الحركه او تضايق شخص ويعني تمتد لجزء اكثر من الحيز الشخصي لكل
2: شخص فينا يعني هذا حتى بالنسبه مثلا مثلا المناسبات خلينا نقول مثلا جدا رسميه كبار الشخصيات مثلا نشوف كثير مثلا عائلات معينه يعني ترتدي فيها القبعات ولا يتم يعني خلع هذه القبع. خلعها م. نعم صح لماذا لان هي تعتبر جزء من الزي يعني
0: رجل الدين إذا كان يرتدي مثلا آه يعني فوق رأسه نوع من أنواع مثلا القبعات اللي هي مثلا العمامة أو ما شابه، إذا كان الغترة مثلا اللي هي جزء من اللباس الوطني، إن كان حجاب فوق الرأس مثلا أو هو يعني تضعه السيدة كشكل من الحجاب أو الاحتشام، هنا لا تخلع، أما إذا كانت قطعة إكسسوار فهي تخلع. في م. البروتوكول أحيانا نرى مثلا خصوصا في الحياة الملكية مثلا في بريطانيا تماما تكسر هذه الظاهرة نعم يرتدون القبعات في مناسبات معينة وخاصة في الأوت دور أو في الأما في المناطق في الأماكن المفتوحة يعني م. في الخلاء أو في الفضاء المفتوح فهذا نوع من البروتوكول فإذا كانت ارتدائها نوع من البروتوكول أو من الزي الوطني فلا بأس هنا لا تخلع أما ستجدي عند تحية الملكة مثلا يتم رفع القبعة لأنه هي الملكة هي الأعلى رتبة أو مقاما يتم رفع القبعة في هذه الـ
2: الـ الـ يعني في هذا الوقت. في الموقف. الوقت تمام تمام <تصفيق> نعم. ست سلوى كمان يعني في نقطة حابة نشير لها في في ما أعرف يعني في البعض يعني ممكن ترتدي القبعة حتى إخفاء عيوب معينة مثلا الشعر غير المهندم نعم. لهذه نعم. الدرجة هذا كمان منافي البروتوكول يعني ارتداء القبعة لا يعني أنه إخفاء عيوب معينة في في, في, في الشعر مثلا صح. الشعر غير المهندم صح
0: يعني شوفي هو المفروض أنه طبعا إذا يرتدى مثلما قلت يعني مثلا كاحتشام أو مثلا أحيانا أنا أعرف ناس عايشين في دول أوروبية أو برا م. ويمكن الحجاب كان ليس مقبول اجتماعيا فيمكن يستبدل بالقبعة اما اذا إيه القبعه ستخفي جزء من معالم الوجه ومن <تصفيق> الملامح لا هذا ليس هو الحل ابدا، لانه احنا عند التواصل يفضل ان تكون يعني هناك في اي كونتاكت او في آه تلاقي بال بالنظر، يكون وجهي آه واضح لا, لا اضع شيء على فمي عندما <تصفيق> اتحدث يعني هي ليست لهذه الوظيفة دايما نعرفها كل شيء له الفانكشن أو الوظيفة بتاعته صح. فيفضل إنه <تصفيق> القبعة توضع يا إما أكساسورية إما من اللباس او الزي الوطني او الرسمي اللي م. انا اشتري
2: بالنسبه الالوان خاصه مثلا الشتويه القبعات نعم. الشتويه في الوان واشكال جميله جدا الالوان شو لازم تتبع مثلا المعطف الحقيبه يعني شو لازم تتبع بالضبط وشو الملابس اللي لازم كمان انسق معها هل كاجوال الملابس كلاسيكيه وخلي كمان نعرض شوي على القبعات الصيفيه حتى يعني نوفي في الموضوع حق نعم. قبل ما نختم نعم. تفضلي أنا
0: دائماً حقيقة يعني مثل الاعلى في هذا الموضوع الملكة اليزابيث الثانية رحمة الله عليها فدائماً كانت ترتدي القبعة مع المعطف الخارجي وكان دائماً ألوانها زاهية ومبهجة حتى لو أنه بنقول أن الألوان الرسمية الألوان الغوامق مثلاً ومع ذلك إذا كان لبسي متناسق مع بعضه فلا بأس يفضل انه يكون الوان الاكسسوار موحده م. يعني مثلا القبعه ممكن مع الشنطه مع الحذاء او مع الرداء الرسمي بشرط انه لا تتعدى الالوان ثلاثه الوان آه يعني ممكن ان هي تكون م. لون مختلف تكون هي القطعه المميزه ومع ذلك احافظ على انه جميع صح. ملابسي لا تزيد عن الثلاثه الوان
2: ونفس الشيء بالنسبه للصيف عم نختم استا نسال وللوقت الوقت عم يذهبنا نفس الشيء بالنسبه لقبعات الصيف اللي الواحد ياخذ راحته اكثر والالوان زاهيه اكثر وتكون مور كاجول يعني
0: مع البحر مع الملابس الرياضية طبعا تكون أحلى ونوعها مختلف طبعا لا تكون من القماش ممكن تكون من القش ممكن تكون من مثلا يعني شيء مختلف شوية تتناسب مع الجو الصيفي ومع ذلك نحرص على أنه إذا خاطبنا أحد أو قابلنا أحد في البداية أو دخلنا على مكان أو دخلنا على سيدات أكبر منا أو ناس أكبر منا في الرتبة يعني نخلع القبعة تحية لهم واحتراما لهم.
2: شكرا لك دكتورة في في أتمنى لك أوقات سعيدة ضيفتي من القاهرة.
1: حياتنا
2: ختام حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء.